0: ¿Qué tal? Soy Jajam. Este es mi primer podcast. Todo el material que usted va a encontrar está relacionado en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué nace esta idea de hacer podcast sobre este tema? Ya que en este tiempo actual, en este tiempo que estamos viviendo, se ha ido distorsionando el mensaje del evangelio, se ha ido transmitiendo un mensaje mutilado, torcido, a veces maquillado, que no tiene, en muchos casos, lamentablemente, no tiene nada que ver con el mensaje del evangelio de Cristo. Nosotros, eh, mediante esta plataforma eh, venimos para poder, como Iglesia del Señor, a darte este alcance, estos conocimientos, que sí se enseñan en pocas concilios cristianos, pero lamentablemente no en la mayoría. Eso será... Un análisis que posiblemente lo haremos en, en otro podcast. Pero lo que ahora vamos a trabajar es el siguiente tema. Las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y Pablo. Es claro desde la escritura que hubo una continuidad ininterrumpida entre lo que Jesús hizo y comunicó a sus seguidores y lo que Pablo creyó y predicó. En el Evangelio de Jesús, Dios es amor. Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre los justos e injustos, así como está escrito en Mateo 5:45. En el tiempo preciso, él dio su mayor demostración de amor al enviar a su amado Hijo para que los hombres no perezcan sino tengan vida eterna por medio de Él. Estamos hablando de Jesús. ¿No? Usted de esta referencia lo va a encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahora, en el Evangelio de Pablo, Dios es amor. Él no se ha quedado sin testimonio de su misericordia, sino que Él colma de bienes a los hombres, les da lluvia del cielo y les hace fructificar la tierra, satisfaciendo sus corazones con alimento y alegría. ¿no? Así como se relata en Hechos 14, 17. Vemos en el tiempo preciso, su amor alcanzó su punto culminante al dar a su Hijo para morir por una raza caída aún siendo pecadores débiles y enemigos de Dios. Gálatas 4.4 En el Evangelio de Jesús, los hombres son malos y son esclavos del pecado. Así como cita la Escritura en Mateo 7.11 Juan 8.34 ellos son árboles malos que dan frutos malos. Eso lo dice Mateo 7, 17. Aborrecen la luz de la revelación de Dios y no se acercan a ella por temor a que sus eh, malas obras sean expuestas. ¿no? Como lo dice en el Evangelio de Juan 3, 20. Entonces, Jesús nos habla que los hombres son así y además agrega que sus corazones están llenos de malos pensamientos, eh, homicidios, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Aunque el mayor moralista entre los hombres no es más que un sepulcro blanqueado, lleno de huesos muertos e inmundicia. En el texto bíblico usted lo va a encontrar en Mateo 23, 27. Mateo 15, 19 Pablo hace las mismas acusaciones contra nuestra raza caída Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿no? Romanos 3, 23 No hay ni uno solo que sea justo No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron y se han vuelto inútiles No hay quien haga lo bueno y no hay temor de Dios delante de sus ojos Romanos 3 eh, versículos del 10 al 18 revise los textos que se está dando para que tengas mayor referencia de lo que estamos diciendo por esta razón dice ¿no? el apóstol la ley sirve solamente para dar convicción a los hombres de su pecado Destruir sus esperanzas Basadas en su propia justicia Y dejarlos sin eh, Sin excusa eh, Totalmente dependientes De la misericordia de Dios Romanos 3.19 En el evangelio de Jesús o sea, En el mensaje directo Que Jesús dio eh, Todos los hombres No creyentes están Condenados delante de Dios Y su ira recae sobre ellos. Usted, este texto, texto lo puede encontrar en Juan 3, 18 y en Juan 3, versículo también 36, donde afirma categóricamente lo que estamos eh, diciendo. Los Galileos que murieron a mano de Pilato y los 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé eh, No sufrieron estas cosas porque fueran más pecadores que los otros hombres Sino más bien todos los hombres merecen la misma suerte Y es solamente la misericordia divina la que los protege Todos merecen la muerte bajo la ira de Dios Y morirán en su debido tiempo si no se arrepienten Así versa la escritura en Lucas capítulo 13 versículos del 1 al 5. En el Evangelio de Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo con, contra toda impiedad y contra toda maldad de los hombres, eh, quienes injustamente restringen la verdad de Dios. ¿no? En Romanos 1, 18 dice eso. Pero... Por la obstinación y dureza de sus corazones van acumulando ira contra sí mismos Para el día de la ira cuando Dios revelará su justo juicio Romanos 2.5. En el Evangelio de Jesús la cruz es el hecho esencial y la culminante de la redención Era necesario que el Cristo padeciera antes de de entrar otra vez en su gloria Usted puede leer Lucas 24-26 Para tener mayor referencia Primero eh, digo el capítulo Y luego el versículo Para que usted pueda identificarlo Más rápidamente Entonces hemos visto ¿no? Que era necesario Que el Cristo padeciera Antes de que de que pueda entrar otra vez a su gloria. Por ello, eh, él enseñó a sus discípulos que debía, debía ir a, a Jerusalén y padecer mucho, morir y resucitar al tercer día, así como está escrito en Mateo 16, versículo 21. En Getsemaní y el Gólgota reveló que sus eh, sufrimientos eh, no estaban confinados al maltrato de hombres o demonios. Getsemaní es el huerto donde Jesús oró y fue capturado la noche antes de su crucifixión. Y la Golgota es el lugar de la cruz y su crucifixión. Sobre la cruz, Jesucristo bebió la copa llena de la ira de Dios y murió como un hombre desamparado. ¿no? Entonces, eso dice el texto bíblico en Lucas 22, 42 y Mateo 27, 46. En el Evangelio de Pablo, en el mensaje que da de las buenas nuevas el apóstol Pablo, este mismo eh, tema eh, ocurre en cada página escrita eh, por Pablo en sus cartas. Pablo predicó a los hombres como de absoluta importancia lo que él había recibido, o sea, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día eh, conforme a las escrituras. Eso usted lo puede ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Pablo demostró con pruebas irrefutables que Cristo fue el que llevó el pecado. Se hizo maldición y murió bajo la ira de Dios como propiciación por su pueblo. Puede usted leer eh, la segunda carta a los Corintios. 5.21, Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 13, Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 26. Ahora bien, él proclamó, es decir, el apóstol Pablo proclamó a Cristo, al Cristo crucificado, que para los judíos era una piedra de tropiezo y para los gentiles, que somos nosotros, era una locura. ¿no? Esto en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 23. La cruz no fue una meta de poca importancia para Pablo. Lo era todo. Lo mantuvo cautivo y constantemente le obligó a actuar. Usted puede verificar en los textos en Romanos capítulo 1 versículo 1 en la segunda carta de los Corintios capítulo 5 versículo 14 El evangelio de Jesús llama a los hombres al arrepentimiento de sus pecados y a creer Como versa en Marcos capítulo 1 versículo 15 Jesucristo promete que aquellos que obedezcan el llamado recibirán vida eterna. Juan capítulo 5 versículo 24 Le advierte nuestro Señor Jesucristo al resto que ellos perecerán bajo la ira de Dios si no se arrepienten y si no creen. Esto en Lucas capítulo 13 versículos del 1 al 5 Juan capítulo 3, del 18 al 36. Revise los textos para que usted pueda verificar lo que estamos diciendo, que es a la luz de la palabra de Dios, que es la Biblia. El evangelio, el mensaje que traía Pablo, provee las mismas promesas y las mismas advertencias. El apóstol eh, testifica con Toda solemnidad a judíos y a griegos Sobre la necesidad de volverse a Dios Y poner la fe en nuestro Señor Jesucristo Proclamó que Dios ha mandado Que todos los hombres se arrepientan Y advirtió que no fueran engañados Con palabras vanas Porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre aquellos que no obedecen Como versa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21, y Efesios, capítulo 5, versículo 6. En el Evangelio de Jesús, el discipulado, sincero y costoso, siempre eh, acompaña a la conversión genuina. Jesús a menudo dividió a las grandes multitudes que le seguían al hacerle demandas radicales. Jesús dijo, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. Entonces, Incluso advirtió ¿no? a sus propios discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo capítulo 16 versículos 24 y 25. El Evangelio de Pablo contiene las mismas demandas radicales y profundas para el discipulado. En cuanto a la santidad, Pablo exhorta a los creyentes a que salgan de este mundo y se aparten, como versa en la segunda carta a los corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. En cuanto a la justicia, manda a los creyentes a que se consideren muertos al pecado y vivos como instrumentos de justicia, como versa en Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 14. En cuanto a la fidelidad, los creyentes son animados a resistir a pesar de las muchas tribulaciones y persecuciones que ciertamente padecerán aquellos que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús. Verifique esta verdad en Hechos 14, 22, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. El Evangelio de Jesús enseña a los hombres que una mera profesión de fe no es evidencia sólida de salvación. Jesús advirtió que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Lea Mateo 7, 21. Jesús insistió en que el fruto de la vida de uno, es la prueba de salvación y que todo aquel que no produce buenos frutos es cortado y echado en el fuego como dice en Mateo capítulo 7 versículo 16 y también versículos del 19 al 20 el evangelio de Pablo contiene las mismas advertencias solemnes el apóstol exhorta a aquellos que han profesado fe en Cristo, a que se examinen y se prueben a sí mismos para ver si están realmente en la fe. Entonces tenemos, eh, usted tiene que leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. También les advierte acerca de quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia y dicen conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Revisemos la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, Tito 1, versículo 16. Finalmente, el Evangelio de Jesús está lleno de advertencias acerca del juicio futuro y los terrores del infierno. De hecho, Jesús habló más acerca de esta terrible verdad que todos los otros profetas y apóstoles juntos. Como dijo Jesús, un gran día de juicio viene cuando los hombres serán separados como ovejas y cabras. Y una gran multitud escuchará... Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25.41 El asunto era tan crucial para Jesús que dio la siguiente advertencia incluso a quienes consideraba sus amigos. No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5. El evangelio del apóstol Pablo concuerda con Cristo en el tema del juicio y el infierno. Escribe que los malos están acumulando ira contra sí mismos para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Romanos eh, capítulo 2, versículo 5. Y advierte tanto a creyentes como a no creyentes a no ser engañados con las palabras vanas de aquellos que niegan la realidad de la retribución y la realidad de la ira divina de Dios. Y nos dice enfáticamente que Dios no será burlado. Que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también se hará. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 y Efesios capítulo 5, versículo 6. Como Cristo, Pablo... Es explícito y no se disculpa por sus palabras. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, Él llama, ¿no? Él, él va a llamar a su pueblo, se si llevará a su pueblo, los protegerá. Pero Él va a aparecer con poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios sea, lo que le toca a esos que ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así como nos lo dice en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1 versículos del 7 al 9. De los textos que hemos tomado en cuenta es obvio eh, que no hay contradicción o desviación entre el Evangelio de Jesucristo y lo que el apóstol Pablo predicó y definió en sus epístolas. De igual modo, Moisés y los profetas, los escritores de los cuatro evangelios y los otros colaboradores del Nuevo Testamento concuerdan perfectamente con Cristo sobre esta fe que ha sido una vez dada a los santos te puede verificar esto en, en el libro de Judas. ¿no? Judas, versículo 3, porque solo tiene un capítulo. Este libro está antes del Apocalipsis. Pequeñísimo. No hay sino un Evangelio. Eso hay que recordarlo. El cual está por encima de la edición y la censura. Y el cual no debe cambiarse, no debe adaptarse o renovarse. Cualquier intento de hacerlo de esa manera, sin importar la razón o la motivación, resultará en un evangelio diferente que no es el evangelio en lo absoluto. Así como versa en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Debemos desechar toda... Noción insensata y peligrosa de que podemos mejorar el Evangelio por el bien del Evangelio y presentarnos junto con una gran multitud de testigos a través de la historia de la Iglesia. Quienes predicaron al Cristo crucificado y resucitado conforme a las Escrituras. Oramos un momento para despedirnos. Gracias, Señor, porque tú nos acabas de enseñar que el mensaje de Cristo y el mensaje de sus apóstoles son uno. Y el centro eres tú, mi Señor Jesús. Síguenos enseñando y guiándonos con tu palabra. Gracias, Padre mío. Porque tú has enviado a Jesús para la salvación de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu palabra y gracias por la vida de todos los que están escuchando esto. Te ruego por su salvación, te ruego por sus vidas, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Dios los bendiga a todos.